0: Los protagonistas del rock En viva voz La
1: entrevista Alexianos, qué gusto me da recibir en un enlace telefónico exclusivo para Relax Rock en esta cobertura perfecta en toda la Riviera Maya a fallo de riesgo de contagio carnal, bienvenidazo a Relax Rock. Qué gusto saludarte, hermano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Toda la gente por allá.
0: Yo ahora sí que emocionado de tener esta oportunidad de, pues de que nos abres con tu público, con la gente que te sigue y de darnos chance de dar a conocer nuestra música y de enseñarles un poquito de, de riesgo de contagio de estos 30 años.
1: 30 años de riesgo de contagio, 30 años de rock and roll, de, de protestar, de, de, de muchísimas maneras. ¿Cómo podrías describir el inicio de riesgo de contagio y estos 30 años? ¿Cómo podrías describir esta amplia carrera musical que llevan, hermano?
0: Y bueno, todo inició que eh, con mi carnal El Gordo y yo, ahora sí que una banda de hermanos, de con los amigos de, una, de la secundaria, que también eran los hermanos Sam, y, y de ahí pues empiezas con el querer tocar, ¿no? El querer eh, agarrar un instrumento, porque eh, pues en casa nuestro tío Luciano, don Lucky, que en paz descanse, pues siempre llevaba la alegría a eh, los fines de semana, los domingos familiares, ¿no? Que después de ahí tomamos el número para un disco. Eh, con la guitarra y pues fue que a nosotros nos empezó a llamar la atención la música, ¿no? El querer, el querer tocar, el querer eh, hacer algo, y pues es que cuando ya estamos eh, con nuestros amigos en, en edad de secundaria, Pepa, pues arrancamos y nos, nos sumamos a un concurso, eh, nos inscribimos un concurso de bandas que se llamaba La Batalla de las Bandas 2 en Rojotiplán. Okay. Fue nuestro nuestro primer eh, topín, ¿no? Y de ahí fue que empezamos a, a decir, bueno, pues ahora quiero tocar en este otro lado, en este otro lado, quiero tocar ahora en la, en el look, la última la con mancha... O en el Tutti Frutti O en el Bar 9 en Rocotec En Rockstock, en el Bulldog La vida, la Diablo, y si sí fue empezando A crecer hasta que llegamos a grabar nuestro primer material, y, y que todo lo hicimos de manera nosotros mismos, ¿No? Ahora que pues, escucho mucho eso que está lo autogestivo, bueno, pues, de aquí,
1: entonces. cierto, <risa> cierto, sí, ustedes han sido pioneros en muchísimas cosas, pero también hay que destacar que el riesgo de contagio eh, eh, vivía de sus propios recursos, inclusive, eh, hay una anécdota por ahí, fallo, eh, no, no sé si fuera real o era leyenda urbana nada más, te lo pregunto, eh, eh, en, en algún momento ustedes tenían que invertir para sus toquines, ¿No? Fíjate, bueno, yo creo que invertimos
0: más en los instrumentos, más que en los toquines, eh, para comprar nuestro primer instrumento tenemos que sacar a vender nuestros juguetes, ¿no?, todos los juguetes <risas> de, en el canal el mío, más teníamos de la colección de Star Wars, desde que no. igual nos hemos abandonado y ahorita nos hubiera salido, a más nada, pero toda la colección de Star Wars los vendimos, las naves... Después los pitufos y de ahí compramos nuestras bocinas para ensayar Nuestros primeros instrumentos, nuestro bajo, nuestro teclado La batería no la había regalado mamá de, de un día de, de Navidad entonces Así fue que nos fuimos haciendo nuestros instrumentos okay. eh, o, o por rifas, ¿no? Y, y después poníamos eh, poníamos este sonidos eh, Le hacíamos también a esto de la mezclada y Entonces estábamos en fiestas y todo ello Y de ahí todo lo que sacábamos lo invertíamos en instrumentos Claro, y claro. este y, y bueno, los conciertos yo creo que uno le invierte pues su tiempo, ¿no? El de que a lo mejor los primeros conciertos pues, ah, oye, pues no te van a pagar y tú emocionado, no importa, ¿no? No me no pagues, importa vamos este, a tocar, yo, claro. Yo claro, que a tocar, ¿no? Y entonces en eso pues invierte su tiempo y seguramente la gasolina y esas cosas. Y, y pues yo creo que es parte del proceso normal, ¿no? De una banda cuando cuando va creciendo, ¿no? Uno tiene que invertirle en lo que cree, en lo que quiere hacer. ¿no? tiene que este pues ahora hay sí que iniciarle y, y fregarle un poco para que empiece a, a caminar el trenecito no y ya alguna vez que, que agarra agarra vía pues ya empiezan a salir las cosas ¿no? y, y dejas de tocar para tus amigos de la prepa y para tus primos primas y novias y empiezas a tocar para los fans Porque ya ya tienen seguidores no entonces creo que esas son de las cosas así que empiezas como como bueno bueno así empezamos en los noventas a principios
1: de los 90. Sí, claro. Oye, eh, eh, fíjate que eh, estamos en vivo en toda la Riviera Maya, a través de Turquesa Pop y a través de Jaquil FM. Me están mandando mensajes al, al Relax Watts y me escribe Israel Marcos. Me dice, buenas tardes, Jonathan. Soy Israel Marcos, qué gusto me da que estés teniendo este tipo de entrevistas. Te quiero platicar una anécdota. En el 98, en, en Ciudad Universitaria se presentaron varias bandas. Ahí se presentó riesgo de contagio tengo autografiado un vinil de juguete nuevo, y es una de mis reliquias, por favor, mándale un abrazo al buen fallo y al gordo, dile que soy fanático de Hueso Colorado desde la Ciudad de México, ahora radico en Playa del Carmen.
0: idea yeah, qué buena onda, ¿No? Pues un abrazote, que bueno, que se acuerde, qué bueno que tenga ahí esto eh, firmado, ¿No? Fíjate o sea, qué increíble, de repente te encuentras que, que la gente que a pesar de que eres una banda independiente, eh, la gente, eh, pues, te reconoce, te quiere, guarda esos recuerdos de, de cuando uno, pues, se volaba las clases por ir, ¿No? A sus conciertos de la UNAM, o, o que dejaba sus problemas atrás para ir a un show, y y eran una hora de decir, bueno, vengo aquí al concierto, me despejo de, de lo que traigo encima, ok, ya, ya brinqué, ya canté, este, ya bailé, ahora sí, bueno, regresamos a la realidad, ¿No? Y qué buena onda que la gente, pues se acuerda todo ello, y creo que fíjate que esto es algo que, que nos hemos dado cuenta ahora, ¿no? Que eh, pues como banda independiente a lo mejor no estás en todos los libros que te gustaría estar, claro, ¿no? La historia, claro, por así decirlo. Claro. Este, pero cuando empie empiezas a darte cuenta que la gente que, que estuvo presente en todos esos eventos, sí. se recuerda muy bien de nosotros, tiene, tiene materiales, tiene la memorabilia o Ustedes saben las canciones y era fan Claro, claro. Y, y, y ahora nos damos cuenta con todos los compañeros que están grabando en este disco de aniversario ¿Sí? que, que reconocen su trabajo y es un regalo para nosotros, ¿no? El darnos cuenta que eh, a pesar de que fuimos una banda independiente, fuimos bien reconocidos en su momento, que abrimos algunas puertas, que pateamos otras. Hasta que las tiráramos porque no nos querían abrir. y ah, de y alguna manera.
1: Sí, claro, de alguna uh -huh. manera ustedes también han sido. Eh, fueron precursores de lo que ahora conocemos como el indie rock. Esas bandas que, que no eran apoyadas con nadie y que iban y se rascaban con sus propios recursos. De alguna u otra manera ustedes son precursores de eso. De alguna u otra manera eh, ustedes en este disco de aniversario eh, se están fusionando. Eh, están haciendo duetos con bandas novedosas, pero también con algunas bandas eh, entrañables de, de, del rock en español. Están haciendo una colaboración, por ejemplo, con Hot Dog, que es una fusión entre lo novedoso con María Barracuda, pero con un emblema como la Chiquis Amaro, que pertenecería a la época dorada del emergente rock en español, como Neón, por ejemplo. Es decir, hay una fusión importante en el disco de aniversario de de riesgo de contagio, ¿no? Sí, fíjate que
0: todos esos compañeros musicales, este, amigos eh, que están participando, nos los encontramos en algún momento en estos 30 años. Eh, como hablas del buen Chiquis Amaro, eh, la primera vez que nos pusimos en contacto o que coincidimos fue en el 1995, cuando sacamos este disco independiente, y me acuerdo que él estaba prendidazo con nosotros para que pudiéramos firmar en, en culebra, ¿no? En aquellos discos culebra. Claro, claro. Y, y, y este y desafortunadamente ya pues no se hizo, eh, pues fue cuando ya después pues, culebra empezó a, a cerrar y todo ello, este, ya las últimas las últimas bandas fueron las que salían por ir los lagartos, creo, y ya no ya no sucedió más culebra, entonces se quedó pendiente y, y de repente pues dijimos disco, oye qué mejor que eh, invitar a Chiquis que siempre se quiso trabajar, aunque hicimos un trabajo, la de perdóname mi amor por ser tan guapo, <risa> hicimos con Aile en Cierto, 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 cierto. Pero este, sí, sí es así de que, oye, pues el Chiquis, y a lo mejor a María Barracuda yo la conocí por medio de Chiquis en 2011, que trabajaba para los Juegos Panamericanos y propuse a Hog Dog para que fuera la banda. Que hicieron el show el show de inauguración en los Parapanamericanos. Uh -huh, y entonces ahí uh -huh. fue que conocí a María, ¿no? Entonces se empiezan a aislar las cosas y así de repente es con Shenka del Panteón Rococó y los demás del Panteón que desde hace muchísimos años, ¿no? Este, compartimos escenarios y nos jalábamos como banda y de repente te encuentras a armando palomas y te dice: Yo, yo vendía el, el primer disco de riesgo en mis puestos, ¿no? Y, cierto, y, cierto. Y está, y están los exquisitos con los que eh, hacíamos esos conciertos eh, BESE que se llamaban de Radio bestia, cuando trabajaban en Rock 101 y, y hacían ahí en Rocoticlán las fiestas bestias, y eran los exquisitos riesgo de contagio, el comando Gruby o más en Entonces empieza a haber así mucha conexión, como igual con el maestro Alex Lora, que la primera vez que lo conocimos fue cuando grabamos. En, para el tributo, de la canción del FZ-10, y ahí lo conocimos cuando escuchó nuestra versión, y después nos invita a tocar en Estados Unidos, este, a abrirle su show en, en 1999. Okay. Y, y y entonces nos vamos a California a hacer el Lx Sports Arena para 16 mil personas con él y pues ya lo conocemos más a fondo y después para el regreso de Estados Unidos después de 16 años que no vivimos nosotros cuando nos retiramos un poco los escenarios pero ellos nos invitan a tocar en el Hollywood Palladium entonces pues cuando invitamos a Alex Lua pues es igual algo de que ya es una relación que se tejió anteriormente o que pues coincidimos y, te, y teníamos muchas cosas en común, ¿No? Eh, eh, no no solamente
1: en el rock, sino más cosas atrás. Sí, claro, por supuesto. Mira, al final de cuentas, eh, ustedes tienen una larga trayectoria, no solamente eh, en el tema en el tema musical, sino también en algunas otras tantas vertientes de las que ustedes también han sido protagonistas. Sin embargo, en este disco de aniversario rescatan muchas canciones, hacen colaboraciones magistrales, y seguramente, por lo menos nosotros, en la labor periodística, alcanzamos a leer que eh, de alguna u otra manera eh, es esto será el precedente de una próxima gira de riesgo de contagio, ¿Vamos por ahí? Sí, sí
0: siempre ha estado la idea que junto con el disco de 30 aniversario 30 temas eh, pudiéramos salir de gira lógicamente todo esto de la pandemia que ya la conocemos, pues hizo que los tiempos se movieran, ¿no? Que estuviéramos en casa eh, por dos años, entonces empezamos a sacar los temas, que fue lo que pudimos ir adelantando, eh, empezó a sacar los temas, y la idea es eh, empezar la gira ya muy pronto, en el mes de octubre, empezaremos en España, y de ahí haremos Alemania, Holanda y Dinamarca, para regresar después al los de Estados Unidos Y ya empezar en, en marzo a Hacer las fechas aquí en México Febrero, marzo en las ferias En los festivales Y todo ello, poder llevar el show de 30 aniversario Donde Nos gustaría que subieran la gran mayoría De los invitados claro. y, Pero los que no estén Traemos un show tecnológico que estamos produciendo A través de hologramas De realidad aumentada eh, Tecnología inmersiva eh, Experiencias lumínicas para llevar estos shows y que no solamente sea la música e ir a hacer slam y brincar y gritar, sino que sea todo un espectáculo el que el que uno pueda vivir, y a riesgo el contagio. Así como eh, nos gustó los noventa eh, andar investigando y explorando sonidos que no eran muy comunes, pues ahora queremos hacerlo en esta parte del show, en esta parte del espectáculo, proponer cosas eh, que no se han realizado, ¿no? Y, y, y que a la gente
1: creo... Pues es lo que ahora le gustaría, ¿no? Oye, vivir más que la música, vivir una experiencia. Por supuesto, mira, tengo más mensajes, me escribe, por ejemplo, Edgar, me dice, Jonathan, buenas tardes, te estoy escuchando en Cancún, eh, por favor, mándale un abrazo a Fallo, dile que soy fanático de riesgo de contagio, te quiero platicar que desde que llegué a Cancún nunca había tenido oportunidad de escuchar a la banda hasta que descubrí tu programa y escuché que hablabas y programabas al riesgo, de verdad, qué chido que ahora los puedas entrevistar, te mando un abrazo y felicidades por la entrevista, ¿qué tal,
0: eh? Ya. Yeah. No, pues muy bien, la verdad, digo, increíble porque sí, a tocar, a tocar creo que nunca hemos estado en esa...
1: En, en esta zona, es cierto, ¿eh? Mira, nunca
0: hemos tocado en esa área. Cierto, eh, mira eh, que, que, está increíble, que, ¿eh? Sí, mira que nosotros, en,
1: en esta labor de investigación, cuando presentamos canciones y demás, eh, sí, investigamos y dijimos, bueno, eh, recurrimos a los libros, a los almanaques, de, en la historia aquí de la Riviera Maya de Cancún, donde estamos nosotros, y sí, ubicamos que, que Riesgo no. Y, y en historia de bandas, muchas han, han pasado por Cancún en la época dorada, noventera de Cancún, <risa> pero en el caso de Riesgo, no, no se arriesgaron este fallo a, a llegar a hasta Cancún,
0: aún, ¿no? Sí, no, no, exactamente, aún. O sea, así que, pero seguramente lo haremos porque, fíjate ¿sí que con este disco, si era se nos habría nosotros muy fácil el, el norte, ¿no? El norte y Norteamérica, claro. y también Estados claro. Unidos y Canadá, y, y y también lo que estamos haciendo, ni nunca tocamos la puerta hacia el sur hacia el sureste mexicano, Hacia uh -huh. Centroamérica, hacia Sudamérica, excepción de las que fuimos al Rock al Parque, pero todo porque se dio eso estando to, tocando en Nueva York, fue que se dio lo del Rock al Parque. Y, y entonces, ahora estamos haciendo eso para este disco, estamos tocando una puerta a donde no lo, no lo habíamos hecho, ¿no? Donde no a lo mejor, fíjate que luego por un mal consejo, uno uno dice, no, pues es que allá en el sureste no sucede nada. No, es que allá en Sudamérica los argentinos son muy cerrados. O sea, ante un mal consejo y dice uno, bueno, pues no claro, volteemos para allá. Claro. Pero hoy en día nos hemos dado cuenta que estuvimos equivocados y que todas las ruedas que hemos mandado... Eh, pues desde el sureste mexicano hacia abajo nos está, pues, nos está viendo eh, buena recepción, ¿no? En, en los programas, en las estaciones, con las bandas, con los promotores. Entonces, seguramente eh, pasaremos por la Riviera Maya, pasaremos por Cancún y de ahí bajaremos hacia Guatemala y El Salvador, que también están pidiendo eh, Costa Rica y después vámonos hasta Argentina.
1: Oye, mira, me está mandando mensajes, Xochitl Nada más que me mandó una fotografía De estas que se eliminan Me dice, mira, Yona, y me manda, es una foto contigo Me dice que es una foto del 97 Allá en México, pero Por Desafortunadamente se, se borró la, la foto A ver si no las manda bien y te la comparto. Que la mande, que la mande Sí, fíjate, ah. mira, me dice, Jonathan eh, Riesgo de contagio era solamente Para conocedores y no cualquiera Entendía ni la lírica Ni el sarcasmo, ni el humor negro de la banda S <risa> Siempre, siempre han tenido una característica muy peculiar, no cualquiera se atrevía en la radio a programarlos, y no cualquiera se atrevía a ir a un concierto de riesgo. Felicidades por la entrevista, por favor, mándale un abrazo a Fallo y al Gordo, me yeah. llamo Ulises, y te estoy escuchando en Chetumal.
0: Yeah, qué buena onda, qué buena onda, Ulises, un abrazote Ulises, qué chido, qué, qué buenos comentarios, y sí, sí, era era complicado, me que era complicado este eh, esta parte de ser irreverentes y que también en aquel entonces había mucha censura. Claro, entonces, claro. en esta parte de la censura eh, pues había que darle la vuelta a ver cómo podías de, dar un mensaje sin que te banearan o sin... Sí, claro, pues, sí. Me acuerdo, me acuerdo la, la rola del santo padrecito eh, <risa> que, que, cierto, que cierto realmente, realmente habla de, de toda esta porquería de perecería que había desde aquellos años, o sea, nosotros estuvimos en colegios maristas y nos dábamos cuenta, ¿no? Claro, claro. Y, pero hacía, pero o sea, estudiaban en, en colegios de puros hombres y colegios de puras mujeres y entonces nos damos cuenta de cómo se aprovechaban y, y abusaban de, de los chavos, ¿no? Y, y entonces, pues, lo que hicimos reflejar en este santo padrecito, y ya escondiéndolo un poco como, ah, no, pues el santo, el mascarado de plata, nuestro luchador mexicano, cierto, pero cierto. El, el, este, no solo los dominos engaña gente buena, de blanco el mascarado predique sermonea, pues es realmente un padre al, al que se le está pues él está criticando, se está diciendo todo, todas las porquerías de la gente que desafortunadamente abusaron, ¿no? Entonces sí, a, a, así pasaba y me acuerdo también de otras rolas que les ponían el famosísimo VIP, ¿no se te acuerdas de dónde? Sí, cierto, eh, cierto. Que traía alguna palabra ya, ya no la grosería, era alguna palabra eh, explícita y uh -huh. le ponían acá el titi
1: ¿no? Sí, Entonces, claro. Sí, eran, eran otros tiempos pues mira, de alguna u otra manera ustedes han seguido vigentes, siguen vigentes, este nuevo disco o este disco de aniversario está dando mucho de qué hablar, de qué hablar en una época me parece que, que se permite hablar y para nosotros ha sido un honor, fallo, que hayamos tenido la oportunidad de platicar contigo. Eh, me preguntan en el auditorio que si pudieras decir cuál consideras que es uno de los más grandes éxitos de, de la banda. Creo que la necesidad, fíjate que ahorita que hablaban de esta parte de la gente creo que siempre hemos sido así,
0: nuestra vida eh, nos, eh, nos llevó así o, o nos crecimos así o, o todo lo que llegamos a vivir nos hizo así y, y, y el decir las cosas sin pelos en la lengua, que era difícil en los 90 claro. decir las cosas sin pelos en la lengua era muy difícil, pero nosotros nos aventábamos y, y lo decíamos y, y tanto eh, a a lo que había que criticar de los medios de comunicación, ¿no? En aquel entonces que todo el poder que tenía la televisión y no dejaba que hubiera alguna otra alternativa de música no desde aquel entonces o o desde el mismo este la opresión hacia los estudiantes hacia la cultura y el arte el que hubiera una alternativa o distintas, distintas formas de decir las cosas porque pues no solamente era la música sino también el cine eh, eh, la literatura este el periodismo todo ello era baneado y, y, y solamente podías tú acceder a lo que querían ¿no? que accedieras a, a lo que querían hacer de como un borrego. Entonces yo creo que el nosotros haber sido honestos desde aquel entonces, el decir, ah, no, pues nosotros lo decimos y, y te lo escupimos en la cara, si hay que decirlo, ¿no? Creo, creo que esa, esa necesidad nos llevó a, a seguir hoy en día en que te, tuviéramos credibilidad, ¿no? Uh -huh. este Entonces yo creo que esa credibilidad es la que hoy en día, y, y sumada a nuestra necedad, es lo que hoy en día nos mantiene como banda aquí, en, en, ya después de 30 años de rock and roll.
1: Fallo, pues para nosotros es un honor que hayamos tenido la oportunidad de platicar contigo. Consideramos que Riesgo de Contagio es una de las bandas emblemáticas del rock en español mexicano. Probablemente no con la popularidad mediática que algunas otras, pero que mantiene y se mantiene dentro del gusto de muchos, de muchos eh, rock and rolleros amantes de este género musical. Hermano te deseamos éxito en lo que se está emprendiendo y esperamos vernos acá, vernos allá, y poder poder echar el buen slam con el riesgo.
0: No, pues muchas gracias, Jonathan, a toda la gente que está escuchando Relax Rock, este por allá en la Riviera Maya, allá en Cancún, la verdad, esperamos verlos por allá, en su lugar, este, muy pronto, y estén pendientes de, de todos estos temas que están saliendo cada seis semanas de, del 30 aniversario.
1: Perfecto. Fallo, te mandamos un abrazo, hermano, muchísimas gracias abrazote. Hasta luego. Sí, que se me
0: abuelo, todos quieren
1: cancelarme. Necesito
0: tu rey, su